0: O adversário o inimigo que aparecem em nosso caminho são frequentemente um teste de aperfeiçoamento moral para nós e falhamos, na maioria das vezes, por repetir e imitar a conduta deles. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. A nossa reflexão de hoje vai ser sobre a maneira certa e a maneira errada de amar aos inimigos. Lembrando que essa é a terceira reflexão, nós passamos pelas duas primeiras em que a gente falou da reconceituação, do que significam adversários, da necessidade de agir contra o mal, fazendo o bem, buscar educação, o auxílio, o amparo. E hoje a gente vai aprofundar um pouquinho falando sobre a nossa maneira de agir, diante daqueles que consideramos, às vezes, como adversários, que nos ferem, que nos magoam. Existe uma maneira certa e uma maneira errada de agir nessas situações. E quando a gente pensa de maneira certa e maneira errada, eu vou começar pelas erradas e depois eu vou falar sobre as certas. A maneira errada de a gente agir diante do adversário é tomá-lo como exemplo de conduta. Isso pode parecer um pouco paradoxal, mas muitas vezes a gente acaba tomando o adversário como modelo de conduta porque a gente age da mesma forma que ele age conosco. Alguém vem e grita com a gente, a gente vai e grita com a pessoa. Alguém fala mal da gente, a gente fica prestando atenção para que ao menor deslize a gente tenha do que falar mal da pessoa também. Alguém nos agride e às vezes a gente revida. Alguém nos machuca e a gente não perde a oportunidade de machucar de volta. E quando a gente entra nessa faixa de vibração, a gente está tomando o adversário como modelo de conduta. E a gente esquece que, quando nós estamos diante de adversários, eles representam para cada um de nós um teste em relação ao nosso aperfeiçoamento moral. O adversário é, muitas vezes, aquele que vem avaliar as nossas conquistas morais. Se a gente é capaz, realmente, de agir da maneira correta, em situações desafiadoras, complicadas, em situações que firam os nossos sentimentos, mas que a gente consegue se portar de uma maneira adequada. Então a primeira maneira errada é a gente tomar o adversário como modelo de conduta. A segunda maneira errada é quando a pretexto de auxiliar a gente cai no mesmo patamar, no mesmo padrão vibratório da pessoa. A vida nos pede que nós estendamos a mão à pessoa que está caída na lama, mas ela não nos exige que nós chafurdemos com a pessoa na lama. Ela pede que, na medida de nossas forças, que a gente tente auxiliar quem está se afogando, mas não que a gente morra junto com a pessoa nas águas. De forma que a gente deve pensar sempre no seguinte, se eu vou tirar alguém de dentro de uma casa que está pegando fogo, eu tenho o necessário preparo, a necessária condição para poder desempenhar essa tarefa de maneira adequada? porque às vezes a gente, a pretexto de um falso amor, a gente se coloca numa posição de subserviência, de aniquilação do eu em favor daquilo que é o capricho dos nossos adversários. Então essa também é uma maneira errada. A gente deve auxiliar na medida do que for possível, mas a gente deve entender que eu não devo me aniquilar a pretexto de auxiliar o adversário, porque se eu me aniquilar... Eu não estou resolvendo o problema do ponto da paternidade divina. São dois filhos. Um está se anulando em favor do outro. Esses dois jeitos errados a gente deve sempre ter em mente. Mas aí, tá bom. Vamos pensar o seguinte. E quais são os jeitos corretos? Existem duas posturas que a gente deve adotar quando a gente está diante dos nossos adversários. A primeira delas é, quando não nos for possível dizer o bem, fazer o bem, que a gente silencie. O silêncio é o primeiro nível da ação adequada, porque ele pelo menos frustra a nossa agressividade, a nossa irritação, às vezes a nossa maledicência. Ele faz com que a gente não atue diante do adversário que nos agride da mesma forma que ele está atuando conosco. O então, primeiro passo, não vou nem chegar ainda no amor desvelado, é o primeiro movimento. Se a gente, diante do adversário, a gente recebe aquele ímpeto, aquela raiva, se a gente consegue sustar esse fluxo e manter o silêncio, nós já estamos dando o primeiro passo. É preciso que a gente valorize isso, gente. A gente pensa às vezes que o amor aos inimigos é uma coisa que a gente vai conseguir de uma hora para outra, existe um caminho. O que a gente está fazendo nessa sequência de reflexões vão ser sete reflexões dedicadas ao entendimento e à prática do que significa amar os vossos inimigos. A gente precisa entender que são passos. A gente comentou sobre os dois primeiros, que são trabalhos internos, entendimento do que deve ser ofertado, e agora a gente está partindo para alguma coisa prática. E o silêncio, às vezes, é uma excelente ferramenta para que a gente consiga pautar o nosso comportamento por valores distintos daqueles que nos agridem, que nos ferem. E o segundo? O segundo é utilizar o exemplo como força de transformação. Se a gente acha que uma pessoa agiu de maneira inadequada com a gente, exemplifiquemos o que a gente considera a maneira correta. Que o exemplo seja a nossa maneira de atuar, de agir, diante dos adversários. E, lembrando daquele primeiro ponto, se o nosso exemplo é o exemplo do que ele fez, a gente age da mesma forma, a gente está simplesmente se colocando no mesmo padrão vibratório, nos mesmos padrões de energia, cometendo os mesmos equívocos, as mesmas imperfeições. Então, esses dois passos finais são aqueles que a gente deve exercitar no dia de hoje. Tá? Se a gente estiver diante de uma situação em que a gente lembrou de um adversário, em que a gente está diante de uma situação desafiadora, mesmo na lembrança, lembremos que às vezes é melhor a gente silenciar propriamente em relação àquilo que aconteceu com os nossos adversários nas situações em que eles nos agrediram. Porque às vezes a gente fica alimentando a memória, fica incentivando esses pensamentos, e aí a gente vai simplesmente lançando mais lenha na fogueira da nossa aversão, da nossa raiva, e nesse ponto prejudicando nós mesmos. Então existe uma maneira errada de amar os inimigos, que ela se divide em dois aspectos. O primeiro deles é quando a gente toma o adversário como modelo de conduta, quando a gente estabelece com ele a maneira de... toma ele como um padrão de ação, e a segunda é quando a gente se propõe a auxiliar sem estar tá preparado para não cair na mesma situação. E as duas maneiras corretas são utilizar o silêncio, quando não nos seja possível falar algo positivo, algo que construa, e exemplificar. O adversário é sempre um teste para os nossos valores morais. E quando a gente passa nesse teste, a gente adquire autonomia, a gente adquire mais segurança, a gente adquire mais saúde, mais felicidade. Vamos ler agora a íntegra do comentário que inspirou a nossa reflexão de hoje. O versículo é aquele que a gente está tratando nessa série, Mateus 5,44, em que Jesus diz, amai os vossos inimigos. E o comentário de Emmanuel é intitulado, no plano dos inimigos. Nos diz o benfeitor, O ofensor apareceu diante de ti à maneira de um teste de aprimoramento moral. Injuriou-te o nome, zombou-te dos brios, Gritou-te ameaças, golpeou-te os sentimentos, desafiou-te a capacidade de tolerância, apedrejou-te os ideais, escarneceu-te dos propósitos, torturou-te o pensamento. Disse Jesus, ama os teus inimigos, mas não recomendou que os tomássemos por modelo de serviço e conduta quando os nossos opositores se afeiçoem ao mal. Mentaliza um homem atirado no charco. É razoável lhe estendas a mão no fito de socorrê-lo. Entretanto, nada justifica te afundes, por isso, conscientemente no barro. É preciso salvar as vítimas do incêndio, mas a vida não te pede o um mergulho desamparado nas chamas. O adversário é sempre alguém digno do auxílio ao nosso alcance, mas nem sempre, com desculpa de amor, devemos fazer aquilo que ele estima fazer. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá. Conduta. Quando os nossos opositores se afeiçoam ao mal.